0: Leitura do Livro dos Espíritos, parte quarta, das esperanças, das esperanças e consolações, capítulo 2, das penas e gozos futuros, duração das penas futuras. Essa é a segunda parte, a parte final desse trecho e a gente está lendo algumas respostas de diferentes espíritos acerca da pergunta 1009 que é assim, as penas impostas jamais, jamais o são por toda a eternidade? e ontem a gente ouviu a resposta de Santo Agostinho a resposta de, do Espírito Lamené e a resposta de Platão a essa pergunta sobre as penas serem eternas e agora a gente vai vê a resposta de Paulo, o apóstolo, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Desculpa, gente, eu tô tô sentindo de reler a resposta de Platão. Então vamos lá, que foi a última que a gente leu ontem. Então voltando para a resposta de Platão sobre as penas que jamais o são por toda a eternidade. Guerras de palavras, guerras de palavras, ainda não basta o sangue que tem desfeito correr. Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais, sobre... Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Consulte o teólogo as fontes e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência, e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana. Porém, tal como atendes, ela é uma dádiva de Deus, e com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos. Pois que, fora necessário admitir-se por eterno o mal, somente Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico de seu, dos seus atributos, o soberano poder porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão e aqui é a resposta do apóstolo Paulo. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias. A justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias. A ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com o lhe enxergardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Novamente, Pois bem, digo-vos, em verdade, que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com o lhe enxergares, enxergares a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela. Só um pouquinho. de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média, pois que, quando banida, se acha para sempre das quando banida se acha para sempre das legiões humanas A era das cegas represálias É que esperais mantê-la no ideal? Ah, crede-me, crede-me, irmãos Em Deus e em Jesus Cristo, crede-me Ou vos resignais a deixar Que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas De preferência a que se modifiquem Ou então vivificai-os abrindo-os aos benfazejos e flúvios que os bons neste momento derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro. Porém, no século XIX, não passa de vão fantasma, próprio, quando muito para amedrontar criancinhas e em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Tremo, entrevendo toda a ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos, por falta de sanção penal homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, reviv revivificar a verdadeira sanção penal sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? É aquele que por um desvio por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a, des a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. Novamente, que é o castigo, a consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade para experimentar pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o ponto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma, por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Novamente, que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura A se dobrar sobre si mesma e a buscar o ponto de salvação Desculpa, e a buscar o porto de salvação O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção Querê-lo eterno por uma falta não eterna É negar-lhe toda a razão de ser Ó, oh, em verdade vos digo, cessai Cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Novamente, ó, oh, em verdade vos digo, cessai, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem e essência do Criador com o mal essência da criatura, fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pela, pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, Apóstolo. E aqui vem uma explicação. Com o atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhes são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se de um soberano, que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que, ao mesmo tempo, é cioso, vingativo, de inflexível rigor e que pune com castigo extremo as três quartas partes dos seus súditos por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticadas pelos que não as conheciam? Isso é uma longa pergunta, eu estou dizendo, Narayane. Eu vou refazer essa pergunta. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável e aqui vem a pergunta seria lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo de inflexível rigor e que pune com castigo extremo as três quartas partes dos seus, dos seus súditos por uma ofensa ou uma infração de suas leis mesmo quando praticadas pelos que não as conheciam não haveria aí contradição? ora Pode Deus ser menos bom do que o seria o homem? Outra contradição, pois que Deus tudo sabe, sabia ao criar uma alma que esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Será isto possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência mediante suas próprias faltas é necessário que expie seus erros para melhorar para melhor se firmar no bem mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre e Deus faz que dos esforços que ela empregue para o conseguir dependa a sua redenção isto toda a gente pode compreender e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveria se deste ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim, e de outro, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. Assim, neste caso, o vocábulo eterno, eterno, não quer dizer perpétuo ou infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, Dizemos que o nosso mal é eterno Que há, pois, de admirar em que, os, em que espíritos que sofrem há anos Há séculos, há milênios mesmo Assim também se exprimam Não esqueçamos, principalmente Que não lhes permitindo a sua inferioridade Divisar o ponto extremo do caminho creem que terão de sofrer sempre O que lhes é uma punição Ademais, a doutrina do fogo material das fornalhas e das torturas tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia e só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que instruídos que assim cometem grave erro porquanto as imaginações juvenis libertando-se dos terrores poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significando fogo moral. Os que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além túmulo por meio das comunicações espíritas, hão podido convencer-se de que por nada terem de material eles não são menos pungentes. Mesmo relativamente à duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo, acima indicado, e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesmas como consequência de uma lei imutável e não à sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião Admitir essa interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. Novamente, os que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de alentúmulo, por meio das comunicações espíritas, hão podido convencer-se de que por nada terem de material eles não são menos pungentes. Mesmo relativamente à duração, alguns teólogos começam a admiti-la, admitir a palavra eterno, no sentido restritivo acima indicado e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesmas como consequência de uma lei imutável e não à sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir esta interpretação Assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. Feche os olhos. Deixe que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião.